0: Cuando recordamos con alegría una caricatura, película o historia de nuestra infancia, estamos sintiendo en realidad nostalgia. Quizá por tiempos más simples, por memorias felices o simplemente por mensajes que nosotros interpretábamos como alegres. Y eso está muy bien, creo que el ser humano es nostálgico por naturaleza, porque nos gusta recordar. El único problema que encuentro con la nostalgia orientada a programas o películas infantiles es que muchas veces es incuestionada. No nos preguntamos si en verdad ese mensaje era feliz o simplemente lo quisimos interpretar de esa forma. A lo que quiero llegar es que las caricaturas tienen un lugar en la historia de nuestra generación y de unas cuantas atrás, pero en realidad las caricaturas para niños siempre han ocultado referencias para adultos, no necesariamente vulgares, pero sí mucho más profundas, tanto que reflejaban perfectamente a nuestra sociedad sin que nos diéramos cuenta. ¿Pero cuáles eran esas referencias al mundo real? Contenían de todo, guerras, violencia, machismo, racismo, discriminación, etc. En realidad, si nos ponemos a pensarlo, el contenido y la complejidad de varias de esas animaciones era demasiado para ser dirigido a niños. A fin de cuentas, quienes escriben esas historias son los adultos, y a mi parecer esas caricaturas eran un medio para que ellos prácticamente desahogaran todo lo que veían en el mundo real, como una especie de terapia pero sin darse cuenta. Lo voy a repetir, guerras, violencia, política, machismo, discriminación en caricaturas para niños, debo estar loco ¿verdad? No estoy diciendo que todos los escritores de esas caricaturas hayan puesto esas referencias allá a propósito. Puede que algunos sí, pero definitivamente no todos fueron a propósito. La razón por la que se encuentran ahí es que incluso la persona con más imaginación encuentra inspiración involuntaria en otro lado que no sea él mismo. ¿Cuál es su recurso infalible de inspiración? Pues el mundo. Copiar y pegar de lo que ya está en el mundo. Todos los artistas lo hacen, músicos, pintores, escritores, bla bla bla. Por dar ejemplos tontos, hemos tenido a Tupac y Big Smalls rapeando sobre racismo, también obras de arte como La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix, inspirándose en la Revolución Francesa y otras guerras, y como todas estas expresiones de arte también tenemos a las caricaturas, que reflejan muchos problemas de nuestra sociedad. Quizá porque se inspiraron en esos problemas y buscaron sacarle un lado más humorístico, o a lo mejor para que la gente se identificara con las caricaturas al encontrar problemas cotidianos en ellas. Creo que lo más prudente es profundizar en ejemplos de problemas que podemos ver en estas caricaturas que nos llevan a una nostalgia incuestionada. Voy a intentar comprobar con hechos que animaciones de Disney y otras casas abordan varios de estos temas que no deberían estar en programas para niños, pero que sin embargo están. Y antes de comenzar con los ejemplos, creo que es justo mencionar un poco de los orígenes de varios de los personajes más populares, ya que ese origen puede aclarar muchas dudas en el futuro. Múltiples de los personajes que más conocemos se consolidaron en un periodo de controversia mundial, donde la sociedad estaba muy receptiva y, aparte, sensible a todo. Durante estos años se dio la Gran Depresión, para los que no lo sepan, brevemente les explico que fue una gran crisis financiera mundial que se originó en el moderno Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Y para no aburrir, resumo que las consecuencias de un acontecimiento como este son de los que involucran gente pasando a vivir en la calle de un momento a otro, también aumentos exorbitantes en la delincuencia y, por si fuera poco, este corto periodo de 1929 a 1939, que fue de 10 años, fue uno de los antecedentes para la Segunda Guerra Mundial, ya que ayudó a Adolf Hitler a ganar popularidad política en Alemania, prometiendo salvar al país de la crisis y otras cosas que ya conocemos. Suponiendo que somos artistas que viven durante esa época, ¿qué vamos a tomar como inspiración en el mundo? Pues lo que vemos también, ¿no? Solo que lo que vemos, pues no es muy bonito e inocente que digamos. Específicamente hablando de las caricaturas, los artistas de esa época crearon nada más y nada menos que los personajes más reconocibles y con mayor influencia de la historia. Nada más veamos, a ver si se les hacen familiares estas oraciones. Mickey Mouse y sus amigos, Bugs Bunny y los Looney Tunes, y ya un poco más tarde Rocky Bullwinkle, los Picapiedra, los Supersónico, etcétera, etcétera. Como podemos ver, la esencia de estas caricaturas se formó en uno de los periodos más conflictivos en la historia de la sociedad moderna. Y, en lo personal, nunca me había preguntado por qué estas caricaturas en concreto eran consideradas como las mejores. Pero, pensándolo bien, la respuesta no era tan difícil, ¿o sí? Eran las mejores porque, a pesar de que eran un mundo ficticio, contenían todo el peso de una sociedad moderna en conflicto y, aparte, reaccionaban a los acontecimientos del mundo real. Y no solo eso, sino que hasta lo imitaban. Así que, en cuanto a historia… Tenían material para décadas prácticamente. Pero con todo este contenido, ¿las caricaturas eran para niños? Pues obviamente no, en estos años era poco común que las casas tuvieran más de una televisión y en realidad todos los programas estaban enfocados a los adultos, que eran los que las veían. Después de muchos años se convirtieron en entretenimiento para niños, porque con el paso de los años, cada vez había más televisores y era más alta la probabilidad de que por lo menos en una de ellas estuvieran niños viendo algo. Y los gobiernos tuvieron que intervenir para regular lo que se veía, porque en realidad había de todo en esas primeras caricaturas. Denigración hacia las mujeres, política, guerra, violencia, al igual que en el mundo real de esa época, incluso en esta. Pero a ver, ¿de dónde saco las pruebas para decir estas barbaridades? Bueno, para allá voy. Empecemos por el más popular desde... siempre en realidad, Disney. Para los que no lo sepan, el ratón Mickey fue creado en 1928 y debutó en uno de los cortos más famosos de todos los tiempos, Steamboat Willie. Este corto animado fue el primero con sonido, por lo que en los 7 minutos que dura eso es precisamente lo que buscaba mostrar. Pero nada más para ponerlos en contexto, a pesar de que su objetivo era enseñar las innovaciones en sonido que Walt Disney Comics logró, no se perdió la oportunidad de incorporar contenidos inapropiados que sin duda no son para niños y no lo eran tampoco en esa época. Un resultado involuntario fue el silbido más famoso de la animación y el objeto de muchos memes hoy en día. Comparándolo con animaciones actuales sí se queda corto, pero de todas maneras está muy interesante y estaría bien que lo chequen por su cuenta y que ustedes me digan si levantarle la falda y agarrarle los calzones a la novia del personaje principal es contenido apropiado. Para los que lo dudaban o simplemente se negaban a creerlo, desde su fundación Disney siempre ha sido un negocio de adultos para adultos. ¿Por qué creen que todavía está en la cima? ¿Porque les encanta a los niños? En parte puede ser que sí, pero los niños no pueden disfrutar de nada sin los adultos. Es precisamente por eso que muchas animadoras para los niños fracasan, porque se olvidan por completo de hacerlo relacionable y entretenido para los adultos de la misma manera que para los niños. Me atrevería a decir que hoy en día el contenido que se incorpora para satisfacer a audiencias adultas es más inocente que el de esas épocas. Ahora puede ser algo tan simple como una referencia a otras películas, como por ejemplo Toy Story 2 haciendo homenaje a Star Wars con el Yo Soy Tu Padre. No me rendiré, tú mataste a mi padre. No, no. yo soy tu padre. Pero se los digo en serio, en esa época también había mala influencia del mundo real sobre las animaciones, incluso en el protector de nuestra niñez, el señor todopoderoso, todo bueno y todo puro, Disney. Va, otro ejemplo de Disney. Regresemos ahora a 1934. Hace falta mucha dedicación y tiempo para encontrar algún padre o alguna madre en estas historietas y animaciones antiguas. Lo que encontramos en la mayoría de los casos es una infinita relación tíos y sobrinos. Tío Rico con Donald, Donald con los trillizos, Daisy con sus sobrinas, etc siempre tíos y sobrinos. ¿Por qué omitir a los papás? Es raro, ¿no? Me puse a investigar la razón y di con una explicación que Walt Disney nunca confirmó, pero estoy seguro de que no es verdadera. Resulta que la mamá de este señorón falleció a causa de una fuga de gas en una casa que él les compró a sus padres, y el mito es que la culpa lo obligó a volver a sus personajes huérfanos. Esto podría ser válido, pero no lo creo por una sencilla razón. En la literatura es muy común la orfandad planeada. En este recurso literario se crea un personaje sin padres para mostrar cómo asume responsabilidades y afronta problemas en la soledad y sin ayuda de sus padres. Esto les permite crecer a un nivel personal y tomar un rumbo específico hacia sus metas o desarrollo. Muy poderoso recurso literario, sin duda. Pero agreguemos otra capa porque las caricaturas, aunque no son literatura, son mil veces más capaces de explotar cada una de las técnicas literarias. De hecho, Steven Jacobson, un comunicólogo graduado de la Universidad de Boston, decía que tienen la capacidad de llegar a ser un medio de control mental y programación humana, al igual que casi todo lo que se transmitía por televisión. A ver, siento que es una idea muy radical y no estoy intentando irme por ese lado, pero podemos intentar entender por qué dice esto, y en base a sus palabras podremos tener una visión más amplia de lo que en realidad tenían los programas de televisión y las caricaturas en este caso. Cito textualmente lo que dijo en una entrevista que hizo en 1985, pero viéndolo bien sigue teniendo cierta vigencia hoy en día, sobre todo aplicándolo a los aparatos móviles, como los teléfonos. Jacobson dice el problema básico es que estamos viviendo en una realidad virtual, estamos viviendo en un ambiente totalmente controlado en un entorno que está siendo creado por los medios de comunicación. Ahora bien, mucha gente, especialmente la gente joven, acepta sin cuestionar la realidad que se le presenta por los medios de comunicación la cultura popular, las películas, la televisión, la música, llevan mensajes sobre cómo funciona la sociedad y cómo es que deberían comportarse las personas. De manera que el entretenimiento no es carente de valores, tiene contenido ideológico y presenta una visión del mundo que influencia a las personas que miran la programación. La televisión es la fuente principal de información, y la televisión en realidad representa un altar, un altar religioso que la nación está adorando. Mucha gente no piensa en las cosas que las afectan subconscientemente, porque generalmente no saben qué buscar hasta que alguien aparece y comienza a señalarles esas cosas y entonces pueden ver cómo todos estamos influenciados por fuerzas que no se ven sin nuestra percepción consciente. De hecho, el control final es controlar a la gente sin que sepa que está siendo controlada. Es muy interesante esta entrevista y les recomiendo que la escuchen completa, pero si solo quieren escuchar la parte del control mental se los dejo anexado, dura como 8 minutos nada más. Pero tenía que mencionar este pequeño fragmento de la entrevista de Jacobson para poder continuar con otra posible razón para la orfandad en los personajes en animaciones y ahorita con el ejemplo de Disney. Te pregunto a ti, persona que me estás escuchando, ¿por qué obedeces a tus papás? La respuesta en realidad es la que ya estás pensando, los obedeces porque son tus papás y punto. La autoridad de nuestros padres se basa en una sola cosa, en la biología. Su ADN está dentro de ti y por eso tienen la responsabilidad de ejercer autoridad sobre ti y educarte. ¿Qué estás jugando? ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar afuera porque aquí no ven a jugar. Pero si quitas eso de una animación, obtienes una autoridad artificial, una que es incuestionada a pesar de que no tiene fundamento. Ahí va un ejemplo. A tío Rico no lo obedecen por la biología, él no les dio la vida. Lo obedecen porque es rico y respetable en la política. Sí, eh. Es casi como si hubieran firmado un contrato de obediencia. ¿A qué asuntos de la vida real te recuerda esto? Porque hay varios ejemplos tanto en esa época como hoy en día. Ariel Dorfman dio un ejemplo muy claro de esto, hace referencia a la historieta Tío Rico número 106. Rico Macpato coleccionaba monedas y estaba buscando una desde hace tiempo. Cuando por fin llegó la noticia de que la encontraron, Tío Rico mandó a los trillizos y a Donald a buscarla. Pero el problema es que esa moneda era muy pesada y cuando se la traen, resultó ser falsa. Donald le dice: "Podemos descansar, verdad?" y MacPato le contesta: "No hasta que devuelvan esa basura y me traigan lo que pague por ella, que eran, <ríe> creo que unos centavos". Pero aquí lo interesante es el último cuadro que muestra a los patos como esclavos de Egipto empujando la piedra hacia su destino en el otro lado del mundo. Y en lugar de sacar como conclusión que debió haber dicho que no, Donald llega a una realización completamente opuesta. Solo dice: "Cuándo aprenderé a cerrar la boca". Con esto es difícil refutar que ni siquiera la queja es posible en una relación de supremacía incuestionada que estamos viendo aquí. Pero bueno, esto pudo haber sido voluntario o no, quiero decir que pudo haber influencia involuntaria por parte de la autoridad incuestionada que vivimos en el mundo real, porque sí existe, y los creadores de Disney y de otras casas pues nada más absorbieron esa influencia y lo colocaron en sus historias. ¿Te has de preguntar supremacía incuestionada en el mundo real? ¿Qué se fumó este vato? Pero pues es que sí, todos tenemos ese conocido que hace todo lo que le dicen sin cuestionar o que alaba lo que sea que hace un político o incluso esos conocidos que le van a un partido político como si fuera un equipo de fútbol, sin importar quién sea el candidato. Entonces, material de inspiración claro que existe, creo que esa es la razón por la que eso está presente en las historias y caricaturas, más que una especie de control mental o algo así. Pero claramente no hay que aplicar la nostalgia incuestionada a este tipo de cosas. Porque más que llegar a una programación humana, como decía Jacobson, estaríamos aceptando simplemente todo lo que nos están poniendo enfrente en una televisión o incluso en los teléfonos celulares hoy en día. Y creo que eso es, pues, un problema, porque entonces las ideas que estaríamos recibiendo de la televisión serían, pues, simplemente las más comercializables, o las que tendrían más rating ahí. No es de extrañar por qué los personajes de estas historias son principalmente animales, porque están obedeciendo la ley de la naturaleza que hemos conocido desde chicos, la supervivencia del más fuerte. ¿Y cómo distinguen al más fuerte? Bueno, como ya dije antes, generalmente es el más rico, el que sabe cómo sacar provecho de los demás, o alguien con un cargo importante o un alto rango. Prácticamente personajes con el perfil de Rico McPato. O con que sean de Patolandia, que es Estados Unidos en este caso. Sé que ya me clavé mucho en dar ejemplos de Disney, no era el plan la verdad, pero es que se pueden exponer tantos ejemplos de problemas tan distintos que es difícil no hacerlo, porque la verdad es que encuentras uno que se acople a cada situación. Y este siguiente ejemplo hasta puede parecer ofensivo, pero pues la verdad es que así lo pintan, y Ariel Dorfman ya lo había mencionado muy bien. En estas primeras ediciones, tanto de historietas como animadas, nos pintaba como puro músculo a todos los extranjeros que no éramos en realidad de Patolandia. Puro músculo que en realidad no teníamos cabeza para pensar y solo servíamos para trabajos de campo. En la mayoría de sus aventuras de vacaciones, los personajes principales y Donald más que todos, siempre encuentran la forma de aprovecharse de los lugariños. Puede ser consiguiendo las cosas que venden mucho más baratas o incluso gratis por medio de engaños. De hecho, en una historieta, a uno de los locales les compra unas máscaras con burbujas asegurándoles de que es muchísimo más valiosa la burbuja. Y, pues, como son puro músculo y brutos, pues no le repelan. Pero sin importar cómo fuese la situación, los extranjeros siempre reflejaban la ineptitud, mientras que los residentes de Patolandia representaban el progreso. Todo esto ya es bastante denso, ¿no? Si en realidad todo este contenido es puesto ahí voluntariamente, sabiendo la cantidad de influencia que podría tener sobre la audiencia, pues sí, tenemos una especie de instrumento hipnotizador. Pero bueno, vamos a jugar un rato a que sí existe una teoría de conspiración para hipnotizar a la gente. Desde este punto de vista, podemos agregarle todavía una capa más pesada. Las animaciones también podrían haber sido utilizadas para promover estilos de vida. Ya por fin saliendo de los ejemplos de Disney, llegamos a este corto que se popularizó muy recientemente en redes sociales otra vez, y se llama Meet King Joe. Prácticamente era un mensaje dirigido a la población estadounidense acerca del papel que juegan los trabajadores en la prosperidad del país. Ahí Joe representa a todos los trabajadores estadounidenses, los cuales son los reyes de todos los trabajadores del mundo, King Joe, ya que ahí buscaban dar a entender que las condiciones de estos trabajadores eran mejores que las del resto del mundo. Cuando se sacan animaciones como estas, es difícil argumentar que no se buscó inculcar la idea de que el sistema económico, aunque tiene mucha gente en la pobreza, de todas formas le permite a la clase asalariada cosechar recompensas del sistema como menos horas de trabajo por más salarios y prestaciones, además de que se pueden comprar lo que quieren, ¿no? porque también hace referencia a la industrialización, los progresos tecnológicos, porque obviamente permiten que los televisores, automóviles y otras cosas cada vez sean más baratas y por lo tanto más fáciles de conseguir. Pero ya volviendo al punto de vista neutro, pues, tiene razón, en cierto sentido. No creo que la noción de que a mayor volumen más barata es una cosa haya venido de esta animación. No creo que esa animación haya inculcado esta idea, sino simplemente es un hecho de la economía que existe y ya. Entonces vuelvo al punto de vista que he intentado expresar, que es... Que sí, las cosas que se encuentran en las caricaturas pueden tener una influencia o una profundidad más grande que las que se podría considerar para niños pero no creo que sean porque se intenta controlar mentalmente de alguna forma o se busca inculcar ideas, sino simplemente es una representación del mundo que pues esas personas vivían en esa época. Ya nada más voy a dar otro ejemplo porque me quedé como con la espinita de que di puros ejemplos de Disney y no quería nada más como que poner esa casa de animación y ninguna otra, sino que también quería por ejemplo mencionar a los Looney Tunes, que eran algo raro en mi opinión porque, volviendo al punto de que eran animales, Creo que la idea de los Looney Tunes era más que nada como que tirarle basura a la vida en el campo. A pesar de que los Looney Tunes eran animales, pues dentro de todo eran civilizados, porque entraban en contacto con la sociedad. Y creo que el mensaje ahí aparentaba ser una especie de crítica al entorno rural, por así decirlo. Que a lo mejor el estilo de vida era muy salvaje y por ende las personas se comportaban de esa forma. Nada más había que observar al cazador, que siempre intentaba cazar a Pugs Bunny, y a veces sus conductas eran un poco no tan humanas. <risa> Pero llego a lo mismo. Influencia del mundo real. Eso es todo lo que se me ocurre. Porque, a fin de cuentas, sí, conocemos varias conductas salvajes que consisten en cazar animales que no deberían ser cazados. Y el resultado es que ya estamos causando la extinción de casi todos. Pero bueno, ese es otro tema que a lo mejor ni me apetece hablar de él porque... Pues causa un coraje y aparte ni siquiera soy experto, ¿verdad? Pero volviendo a mis conclusiones, ¿entonces Disney y las demás casas de animación son malvadas? Lo he repetido muchas veces, no. este Era obvio que esas caricaturas, pues obviamente iban a estar influenciadas por el entorno en el que surgieron. e Incluso aunque fueran caricaturas, servían como medio de comunicación. Y en cierto sentido, durante el periodo de... Pues 1928 a 1970, que es cuando fueron más boom, pues las caricaturas e historietas eran principalmente para adultos. Donde mi pregunta es, ¿de qué te servía convencerlos? ¿O de qué querías convencerlos? Pues a fin de cuentas, lo que tú ponías en tus historietas era lo del mundo real, no, no había más. Creo que la respuesta es que eran una sátira, más que un medio de control mental. Porque aparte ahorita la prueba está en las animaciones que pasan hoy en día en la televisión. No sé si a la gente que me escucha le haya pasado en alguna ocasión que se han quejado de que las caricaturas de hoy en día son mucho menos inteligentes, o eso nos parece, que las caricaturas de antes. Por ejemplo, yo no encuentro ninguna similitud entre el Cartoon Network que yo veía y el que está presente hoy. Todavía los que veíamos caricaturas antes del 2005-2004 nos tocaron caricaturas que buscaban apelar a audiencias más adultas, porque hasta cosas inteligentes decían, por ejemplo, el laboratorio de Dexter, Samurai Jack, Coraje el perro cobarde, Harvey Birdman, La isla del drama, 31 minutos, todos esos sí eran programas para niños, pero pues también apelaban a una audiencia un poco más grande y es la verdad, conforme van avanzando las generaciones las caricaturas se van quedando atrás como un medio de difusión y por eso mismo la diferencia entre caricaturas de adultos y caricaturas de niños ahora es más marcada que nunca porque las de niños ya no tienen tanto contenido social será tonto lo que voy a decir, o a lo mejor no viene el caso pero pues bueno, no, o sea, a mí me gustaba esa serie la de Teen Titans y ahora creo que sacaron una versión que se llama Teen Titans Go y desde ahí te puedes dar cuenta de las diferencias que ahora existen pero sí quiero dejar algo bien en claro, y es que aunque las caricaturas no sean un medio de control mental, sí creo que puede llegar a haber una especie de hipnotización, porque pues, sabemos que todo el mundo está en el celular, y en realidad todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, y eso a lo mejor estaría padre abordarlo después. Pero en cuanto a caricaturas, películas y todo eso, lo único que podemos hacer es pues simplemente no tener una nostalgia incuestionada, sino que todo lo que vemos pues hay que intentar cuestionarlo. No desde el punto de vista de, oye, me están intentando controlar. No, este, pero sí para saber de dónde viene lo que estamos viendo, ¿no? Gracias a las personas que me escucharon. Creo que hoy en día es muy importante que hablemos de las cosas porque hoy en día todo mundo se cree experto y se cree apto para dar una opinión, porque pues prácticamente la información la tenemos al alcance de un clic, ¿no? Y pues básicamente la idea de este podcast es, yo no me creo experto en ningún sentido, y creo que si yo externo mis ideas, alguien va a poder criticarlas y poder decirme por qué estoy mal, o por qué estoy bien, sin yo ser el que me esté criticando a mí mismo, ¿me explico? Entonces, nuevamente muchas gracias y a ver qué tema se me ocurre ahora.